0: Yes We Come, der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle Grüße miteinander, herzlich willkommen zu Yes We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. Heute neu. Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr ausnahmsweise die Folge bis zum Schluss durchhört. Wir haben nämlich jetzt auch ein Outro. Ja. Das ist schon ein bisschen geil, ne? Das, und was für ein? Ah, das fetzt euch so weg. Aber nicht spulen. Zwischendurch kommen auch noch spannende Sachen. <lacht> äh, mein Name ist Jules. Ich bin gar nicht die Protagonistin hier, sondern ich stelle nur die spannenden Sexy-Sex-Fragen an Kathi. Ja. Ich denke noch drüber nach. Also ich bin hier nicht die Protagonistin. Ich finde, du bist schon auch die Protagonistin. Nein, naja. ganz viele. Aber waren ich, bestimmt ich ja, nur wegen dir. Das glaube ich auch, aber ich, ich bin so ja trotzdem der bescheidene Typ. Mhm. Kathi ist aber zumindest die mit dem Wissen. Seit 15 Jahren arbeitet sie im Sexy Sex Shop Business und hat seit fünf Jahren ihren eigenen Laden. Und wie der Max und ich sagen würden, Kathi ist unser Vaginalmedizin. <lacht> <lacht> Max, liebe Grüße. Max hört immer den Podcast und hat sich das einfallen lassen. Und ich wollte einfach erst das Wort benutzen, um mich mit äh, mit fremden Federn schmücken, die Lorbeeren einheimsen aber nein, zwar war der Max. Der hat sich einfach einfallen lassen, vaginalen b ja, Mach Max. dir doch mal so Visitenkarten, wo das draufsteht. Ja, so ganz klein gedruckt, dass man es erst beim zweiten Mal... Ja, aber f- f- ne? so verschnörkelt. Ja. Und dann, und dann äh, aber so richtig Kupferstich, als wenn du so stolz drauf bist. Ja. Deshalb kaufst du was Teures. Ja, ich möchte so eine kleine, stilisierte Vulva. Ja, ja, einer der Buchstaben, vielleicht das A, muss dann, weißt du? ja. Stelle ich mir sehr schön vor. Ja, und dann sagst du immer, hallo, ich bin's, der Vaginalmäzen. Eu, eu, euer Vaginalmäzen. Ja, ich bin's wieder, euer Vaginalmäzen. Und es ist ja tatsächlich in diesem Podcast so, dass ähm, in jeder Woche unser Vaginalmäzen <lacht> von Kunden erzählt, die äh, im Laden waren und dabei äh, Aufmerksamkeit auf sich zogen, bis der Vaginalmäzen dachte, leck mich doch am Zuckerli, davon erzähle ich im Podcast, ne? Ja. ja. Am Zuckerli. Das machen wir Woche für Woche. Es ist uns nur möglich, weil der Nachschub einfach, einfach nicht abbricht. Katis Laden wird überrannt von geilen Leuten. Kann man so sagen, ja. Ja, ja ich hatte jetzt sogar ähm, eine Kororte geiler Leute. Uh. <lacht> ja, und da dachte ich, da kann man, da, da kann man wirklich mal, mal drüber erzählen, weil das haben wir noch nie getan und das kommt durchaus häufiger vor. Und ich würde sagen, jeder kennt es. Das mhm. Ding ist, wir hatten einen... Junggesellinnenabschied. Ich habe mich gerade gefragt, warum man wohl als Gruppe in einen Sexshop kommt. Mhm. Und meine einzige Theorie, die ich in der kurzen Zeit entwickeln konnte, war irgendwie so so (lacht) Gangbang-Freunde. Aber Junggesellenabschied, da kann ich mehr mit anfangen. Ich bin ja eine versierte Trauzeugin, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Fünfmal war ich schon Trauzeugin. Und wie oft warst du beim Junggesellinnenabschied im Sexshop? gar nicht, oh. nein, gar nicht. Wir haben einmal Fußballgolf uh. gespielt, dann waren wir in so einem Escape Room, dann haben wir gesoffen, <lacht> also bei dem dritten und so. Also, aber wir waren noch nicht im Sexshop, weil ich hätte auch gar nicht gewusst dass ich in einen sexy Sex Shop kommen kann. Erzähl uns doch mal, wie es so, also kann ich einfach sagen, Mensch, du, dann mach ich mal Termin aus oder komme ich spontan? Das kannst du im Prinzip halten wir einen ja. ähm, äh, wie ein Dachdecker drin. Dachdecker innen. Wie. zehn innen. <lacht> Ja, also du kannst es halten, wie du willst. Man kennt das auch diese ganzen Junggesellenabschiede, die man so draußen auf der Straße ja, ja. sieht. Jetzt ich das eigentlich weniger. oft finde ich furchtbar. Dann. Ja, ich ehrlich gesagt eigentlich auch. Die latschen natürlich dann einfach irgendwo rein und im Zweifel auch in Sex. Sexshop. Aber kennst du das auch, dass wenn man Junggesellenabschied sieht, dass man guckt, wer wer wohl der heiratende ist? Dann guckt man immer so durch. Uh-huh. Ach, mit der Schärpe. Und dann überlegst du, ist mir der Kuss ein Euro wert oder nicht und dann rennst du weg oder Ja, oder ist, ist mir der, der schnatzen <lacht> überteuerten Fünfer wert? Ich renne immer ja. weg, wenn die um Gesellenabschiede kommen. Ja weil die haben, also die haben ja normalerweise deutlich mehr gesoffen als man selber und zwar schon seit Stunden und ja. deshalb empfiehlt es sich zu fliehen und dann denke ich auch immer, warum soll ich meine Aufmerksamkeit jemandem schenken, der jetzt heiratet? Ja, du bist halt so eher der pragmatische Typ. Richtig. Ne? Also, im Sexshop kann ich einfach reinkommen oder Termin machen. Was ist denn deine liebste Variante? Also, selbstverständlich ist meine liebste Variante, einen Termin zu machen. Warum? Also erstmal von Weg, wir freuen uns natürlich über alle, die kommen und auch so Junggesellenabschiede ja, die sind auch, das ist auch manchmal echt zum Schreien dann, ne? Ja, ich würde denken, ist man nicht eh in so einer gelösten Stimmung und sagt, ich kaufe jetzt hier nee. nochmal eine richtige Dilde für die Braut. Also wenn ein Junggesellenabschied in den Sexshop äh, geht, einfach so mal eben da rein, ja. ja dann ist das ja meistens so eine spontane und hi, hi, hi Und da wird dann, wird dann gekrischen und da wird noch ein Selfie gemacht mit einem mhm. Dildo in der Hand und dann sind die wieder draußen. Du meinst also, die, die spontan reinkommen, ja. weil sie gesehen haben, ah, das ist sexy Sexshop. Ja, oder weil auch vielleicht vorher sich äh, welche überlegt haben, Wir gehen auf jeden Fall dann auch in den Sexshop rein und so. Ja, und das können die auch gerne tun. Da sind auch schon wirklich auch lustige Situationen entstanden. Wir haben auch auf die Art und Weise sogar schon wirklich auch äh, Kundschaft generiert für Mhm. später. Achso, die dann kommen dann eher... Ja, in dem Moment ist es eher selten. Also es kann natürlich dann schon mal sein, dass dann noch irgendjemand findet, man kauft noch eine Plüschernschelle, die dann die Braut dann im Zweifel gerade noch in der Fußgängerzone dann auch noch verkaufen muss Mhm. oder so. Aber das ist jetzt umsatzmäßig nicht interessant. Und das kann auch tatsächlich natürlich... Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie vom Leder lassen oder, oder, oder ungastlich sein, aber das kann natürlich im normalen Ablauf mhm. auch wirklich stören. Das ist, was ja. ich mir gerade vorgestellt habe, wenn du, äh, weil ich meine, ihr ja arbeitet ja da und dann stelle ich mir so vor, ich bin vielleicht so ein Klemo, der da jetzt sich mal reingetraut hat. Und dann kommen aber so acht besoffene Weiber rein. äh, Ja genau, die die dann auch noch äh, wirklich dann auch noch ähm, im Zweifel völlig hemmungslos da irgendwie rumquietschen. Oder dann auch möglicherweise irgendwie Sprüche vom Stapel lassen die dann für Kunden unangenehm sind. Mhm. Also nicht, dass sie die Kunden jetzt direkt angehen, das ist noch nie passiert in so einem Zusammenhang. Mhm. Aber dass dann da dann gleich irgendwie eine dann Vorträge schwingt und sagt, ja, hier unsere Braut, das wird sie alles nicht nötig haben, Prost. Mhm. Ja, und daneben hast du dann jemand stehen, der sich dann endlich mein Herz gefasst hat, mhm. weil er gedacht hat, er äh, setzt sich mal auseinander mit diesem Thema. Und das kann natürlich ungar sein. Ja. Ansonsten, also wir die da arbeiten, wir sind da alte Zirkuspferde und äh, das ist dann sogar eigentlich eine ganz amüsante Abwechslung. Trotzdem muss man natürlich ein bisschen gucken, äh, dass das dann nicht aus dem Ruder läuft. Das heißt aber, dass du, ähm, wenn ich es richtig da herauslese, äh, dass du eher für Termine bist, weil zum einen dann du das dann so ein bisschen kontrollieren kannst auch mit anderen Kunden also du bist eingestellt aber zum anderen das ist es ja für die Gruppe auch cooler oder ja das ist oder wie macht ihr wir müssen das vorher klären wie macht ihr das wenn ich jetzt als Junggesellenabschied komme und ich mache jetzt einen Termin ja. wo legt ihr den dann hin Mittagszeit wenn eh keiner da ist oder <lacht> nee nee in Erster, also wir fragen natürlich wann seid ihr in der Stadt und wie passt euch das und so, ne mhm. und viele die einen Termin machen die wollen das dann aber gar nicht irgendwie um 13 Uhr die wollen das eher dann gegen Abend mhm weil äh, Weise dann direkt danach dann irgendwie essen gehen oder mhm. feiern gehen tanzen gehen oder so mhm. ja und dann bleiben wir zum Beispiel auch sehr gerne auch mal länger mhm. ja, aber normalerweise schließen wir um 19 Uhr und wenn dann irgendwie um 18:55 Uhr 55 dann eine Horde reinkommt dann mhm. denkst du ja mh, ungeil. Ja. auch dann bleiben wir natürlich im Zweifel länger weil wir schmeißen ungern Leute raus aber äh, wie der Teufel dann will, ist dann ausgerechnet an dem Samstag, ne, äh, gucken alle auf die Uhr, alle sind verabredet, haben irgendwie mm. äh, eine Fülle-Schulspieler-Tisch beim Italiener reserviert oder so. Das ist natürlich cool, also man kann dann wirklich äh, auch gerade in die Randzeiten oder über die Öffnungszeiten hinaus was möglich machen, mm. was natürlich für alle Beteiligten cool ist. Wir können gucken, dass wir irgendwie auch schön Prosecco am Start haben oh. oder so. Wir hatten auch schon häufiger äh, Junggesellinnenrunden die sich angemeldet haben, die dann da was äh, vorbereitet haben, also die dann Tag vorher äh, kam dann eine Delegation und hat dann äh, äh, schon mal irgendwie äh, Gläser oder Deko oder mhm. weiß der naja was da ge- da gelassen also, also sich, nutzen die euch auch so ein bisschen also wie so ein Partyraum sozusagen ja ist ja auch lustig ja mhm. und, und ähm, die nehmen sich dann oft auch irgendwie vor dass dann entweder wollen die dann gerne dass dann da jemand von uns mal, was weiß ich, 10, 15 Minuten bis bisschen was erklärt und erzählt. Mhm. Ja, oder die äh, wissen vorher schon, sie werfen zusammen und äh, die Braut bekommt was geschenkt ja, und sowas. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, dann ist es ein Programmpunkt. Ja? Dann ist mhm. das nicht einmal besoffen irgendwo durch, was auch witzig sein kann. Aber dann ist es tatsächlich, so wie du sagst, Fußball, Golf oder Escape Room, mhm. so kommen die dann zu uns. Mhm. Ja, ist ja im Prinzip ein volles Erlebnis. Haben die denn dann, also die, die sozusagen vorbestellen, da geht es dann tatsächlich, was war denn mit der Gruppe, die jetzt da war? Dann, Ging es dann auch darum, dass die gesagt haben: Ach, die Braut, die Annika, die ist so, das ist so ein Früchtchen, die braucht mal einen schönen Schlüpfer. Äh, ja, die hat tatsächlich äh, von ihren Freundinnen äh, bei uns ein Outfit für die Hochzeitsnacht, ah ja. ähm, was für drunter äh, genau. spendiert bekommen. Mhm. Und, ja. äh, und wie ist das dann? Also das, wie viele Mädels waren das und wie alt ungefähr, damit wir das alle ein bisschen vor Augen Ach, haben? Ach, die waren, weiß ich gar nicht, das waren, ich glaube, es waren wirklich genau sechs. Mhm. Also die Braut und fünf. Mhm. Und wie alt mögen die gewesen sein? Also ich würde sagen so Ende 20. Mhm. Und, und wie ich, läuft das dann ab? Also dann haben sie jetzt für die Braut, dann äh, ihr habt ja hier, hier im vorderen Teil die Wäsche hängen. Das heißt, dann reihen die sich da alle auf und gucken dann so durch. Und, oder sagt sie dann so, war die, war die ein bisschen, war die. War die so ein bisschen offen? Also dass die ja, ja. Ja, das waren das waren ganz nette Mädels. Die hatten auch jetzt nicht so einen krassen äh, Promillespiegel, weil zwei von den Mädels einfach schwanger waren. Ja, okay. ja. Mhm. Nee, aber das waren alles sehr umgängliche, nette und auch, würde ich sagen, offene äh, junge Frauen. Ja, die haben dann alle ein Gläschen zum Anschluss gekriegt, ne? Viermal Sekt, zweimal Wasser. Mhm. Und dann haben wir auch tatsächlich denen so ein bisschen erklärt, erzählt, seit wann es den Laden gibt und da und was wo steht mhm. und so weiter. Und ja, und dann ging es dann eigentlich ziemlich schnell darum, dass äh, die dann alles Weitere mit der Braut geklärt haben. da wurden dann irgendwie, weiß ich auch nicht, 15 Dessous angezogen mhm. und fertig. Ja. Also das war ein relativ kurz und äh, schmerzloses Event. Eigentlich eigentlich. ist es ja eine schöne Idee, also ja, gerade für so einen Frauen- abschied. Wenn die äh, Mädels da auch alle so einen Sinn für haben, dass ja. man sagt, komm, du brauchst du doch eine gescheite Unterwäsche, dann gehen wir mal dahin, wo sie es haben. Ja. Weil das, das muss man ja auch wissen, wissen. Ähm, ich glaube, dass viele sich das anders vorstellen. Ihr, ihr habt natürlich auch äh, Unterwäsche, die ähm, mehr verrät als sie verheimlicht. Aber ihr habt ja auch was, was, <lacht> man, äh, was, also was man jeden Tag eigentlich tragen kann. Ne? Also ja, wobei wir da uns zwingen, immer weniger Fokus drauf zu legen. Weil du kannst ja nicht, also wir sind ja keine Kaufhausetage, die jetzt von bis alles hat und unser Kerngeschäft äh, ist tatsächlich sexy Wäsche, die dennoch hochwertig ist, äh, extravagante, ausgefallene Sachen. ja Und natürlich haben wir auch das auch Tragbares, mhm. beziehungsweise äh, eigentlich ist der Sport sexy Wäsche zu finden, die tragbar ist. Hm. Ja, also also ich denke ich kann die nur zwei Minuten vorher anziehen und hoffe auf schnell ausgezogen werden oder so. Also ihr habt auch was Anlassbares und nicht nur was zum Ausziehen. Das stimmt, ja. Ja, aber ich meine so, es sind ja auch, ähm, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, wie das in dem Laden aussieht und sich denkt, da hängen wahrscheinlich nur so Netzteile rum, so ist es nicht. Nein, aber was man bei uns eigentlich nicht findet oder nur ganz, ganz selten und in sehr kleiner Auswahl, wir haben jetzt nicht klassische T-Shirt-BHs. Mhm. Ohne irgendwo einen. Habt ihr nicht mal einen schönen Sport-BH für den Mädchen? Nee, für Joggen. Sport-BHs zum Beispiel haben wir auch nicht. Komisch. Ja. ja das haben sich aber bestimmt alle gefragt. Das wäre jetzt ganz komisch. Mhm. Aber ich äh, muss das ja so fragen. Ich bin ja da Amateur, weil ich habe ja nie, das wissen wir einfach niemals, Unterwäsche an. Winter, Sommer, mir vollkommen egal. Mhm. Deshalb ist das ja für mich ein fremdes Leben eigentlich. Ja, ne? ja. Deshalb muss ich ja nochmal so nachhaken. So, und wenn jetzt, waren eigentlich, äh, weil du jetzt sagst, so also selbstverständlich sagst, das waren so sechs Mädels, ähm, gab es auch schon mal äh, sechs Jungs? Also leider noch nie. Könnten aber, also jetzt nicht um BHs zu kaufen, aber da gibt es ja genug anderen Joy. also ich fände das äh, total lustig, ehrlich gesagt mal. Ich wunder mich äh, dann, also 15 Jahre bin ich dabei, über 15 Jahre inzwischen, ich weiß nicht, wie ich also unzählige äh, geplante, wie spontane Junggesellinnenrunden äh, habe ich erlebt. Mhm. Aber noch nie, also es war dann vielleicht mal irgendwo ein bester Freund oder, oder ein schwuler Kumpel dabei mhm. oder so. Aber noch nie eine Herrenrunde. Mhm. Ich glaube, die gehen in andere Sexshops. Ja, und weißt du, was ich auch glaube? Ich, genau, die gehen in andere Sexshops und ich glaube, dass da vorher schon mal einer im Sexshop war um so eine Ausstattung zu kaufen, die du dann so durch die Innenstadt zerrst. Ja, das weil ich auch finde. Sein, die Puppe Ja, du. so Männer-Junggesellenabschiede, die haben noch fast immer so eine Gummipuppe mit so einem aufgerissenen Maul das stimmt, ja. Und dann siehst du dir schon an, dass die Harte letzte Stunden hat, die hat schon überall Macken. Jetzt, weil ich, also Ich meine damit jetzt nicht, dass die Jungs die ernsthaft benutzt haben, aber die musste ja den ganzen Weg mitgehen und das sind ja jetzt nicht so schrecklich hochwertige Dinger. Und dann muss ich da dieses Vieh da einmal, mhm. einmal durch die Innenstadt zerren lassen. Äh, deshalb würde ich auch so das männlichere wahrscheinlich eher, dass man das so feiert aber äh, Jungs, wenn ihr sagt Mensch du, ich heirate noch bald oder äh, ich bin noch bald Trauzeuge, wie auch immer, kommt man im Sexshop vorbei, dann macht die Vaginalmäzenin große ja. Augen wenn auf einmal die Jungs kommen Ja, also das wäre wirklich äh, das wäre da mal so ein erstes Mal ne? also ein Herrenjungselnabschied ja, herren, herren fände ich witzig Das bedeutet aber auch, höre ich da so zwischen den Zeilchen raus dass ihr ja nicht nur sozusagen euren Daily-Business im Laden habt, sondern dass ihr auch mit Veranstaltungen, gut, wir müssen jetzt immer Corona rausrechnen, aber das wissen wir ja alle, aber dass ihr rein theoretisch auch Veranstaltungen, mit Veranstaltungen zu tun habt, sagen wir ja. es so. Ja, haben wir auf jeden Fall. Also abgesehen von Junggesellinnenabschieden, kommt es äh, regelmäßig vor, dass äh, Gruppen zu uns kommen zur Toy-Party. Mhm. Ah ja, Toy-Party, das ja, ist auch das ein ist, Thema. Das ist ja so ein bisschen so Ähnliches wie ein Junggesellenabschied, nur halt ohne Hochzeit. Mhm. Beziehungsweise auf dem Junggesellenabschied, äh, da gehen die Mädels ja äh, für die Braut oder mhm. wegen des Events. Mhm. Und zu einer Toy-Party kommen ja dann eigentlich äh, geneigte an den Produkten und der Produktwelt interessierte Leute. Was sind das normalerweise? Für Gruppen, also genau. ist es dann oh. ein, ja, aber ist es dann ein. Ich erfinde jetzt was, ist es dann ein, ein Stammtisch, der eigentlich immer bei Aperol spritz zusammensitzt und dann sagt, du, jetzt müssen wir aber mal da rein oder sind das Freundinnen? Oder ich war, ich, ich kenne mich mit sowas gar nicht. Ich war noch nie bei einer Party zum Beispiel. kenne also, mich gar nicht damit aus. Also ganz streng genommen, Tupper Party oder dann auch Toy Party, was man darunter äh, äh, versteht, ist ja. Eigentlich, dass eine Person, meistens äh, eine Frau, die Tupafee. Nee, äh, die Gastgeberin. So, so, okay. äh, das findet ja bei jemandem zu Hause eigentlich ja. statt. Ne? Mhm. Das heißt, eine ähm, organisiert das, mhm. ähm, checkt dann, dass dann die äh, Tupafee oder auch äh, Treuefee mhm. äh, dann nach Hause kommt mhm. äh, mit Köfferchen, mit äh, Demosachen. sachen ja und lädt dann eine Runde Freundinnen ein. Ob mhm. das jetzt äh, dann also da, das kann ja alles sein. Ne? Da ist dann oft so eine Cousine dabei, eine Arbeitskollegin mhm. und die beiden besten Freundinnen oder mhm. sowas. Und äh, ja und dann findet das Ganze dann äh, klassischerweise dann in irgendeinem Wohnzimmer, Privatwohnzimmer äh, ja. statt oder in einer Küche. Und äh, dann kannst du äh, eine Mail order machen im Prinzip, wenn dir was gefallen hat. Achso, kann das nicht direkt behalten? Nee, weil da kommt ja keiner mit dem LKW. Ne? Ach so, das schön. geht ja eigentlich von der... Also, macht ihr das aber mal? Aber macht ihr so Toy-Partys außerhalb oder im Laden? Wir machen aus unterschiedlichen Gründen, und das ist einer, am allerliebsten bei uns im Laden. Also wir ja. versuchen wirklich auch ganz massiv, äh, die Leute dann darauf zu drängen, ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, ich wollte ja bei meinem Wohnzimmer da richtig so irgendwie, ne. Ähm, aber die meisten kommen gar nicht auf die Idee, dass das im Laden möglich wäre und sind dann eh ganz begeistert. Man mm. muss sich gar nicht so sehr zwingen dafür, ne. Mm. Oder dann auch ja, nicht aufräumen. Ja, man muss, man muss nicht aufräumen. Es gibt trotzdem äh, eigentlich alle Möglichkeiten. Ja, das ist auch schon passiert, dass, dass ähm, dann vorher irgendwie drei Platten Sushi angeliefert wurden oder so. Das kann ja jeder, mm. jeder so organisieren, wie er das möchte. Ach so, wenn ich jetzt äh, die Party bei euch im Laden mache, die Party. Dann kann ich auch auch zum Beispiel eine Sushi-Platte dahin liefern lassen. Ja ja und dann so dann also was wir vielleicht nicht so gern haben ist dann, wenn irgendwie ähm, drei Kisten rum und ein riesen Käsefondue oder so ja. oder? was dann hinter die, die ganze die ganze äh, Bude stinkt noch drei Wochen lang oder so aber wenn jetzt da jemand mal also so, wir hatten Canapés wir hatten Sushi also so Fingerfood eigentlich Fingerfood was ja auch nicht riecht das ist ja das genau, ist ja auch oder? interessant das äh, hat äh, Kati, glaube ich noch nicht im Rahmen des Podcasts erzählt aber mir schon mal privé dass man immer ein wenig gucken muss was man isst und dass man deshalb zum Beispiel jetzt nicht äh, ein Wolfsbarschfilet im Laden verzehrt, weil das einfach dann da drin hängt. Ein altes. Ne? Darf ich noch? Ja, ein altes. Da habe ich doch noch was. Lass mal gucken. Na, aber das, äh, da denkt man ja auch nie so richtig drüber nach. Also die Leute im Einzelhandel sind einfach den ganzen Tag in ihrem Laden und irgendwie müssen die auch Nahrung zu sich nehmen. Und dann denkt man sich, ah ja, können Sie auch schön in der Mittagspause sich mal schöne Pizza wegstecken, aber ihr habt ja dann offen. Das ja. heißt, du musst ja dich mit irgendwas über den Tag hangeln, was ja. nicht riecht, wovon du ein bisschen satt wirst. Und wo man nicht reinkommt und sagt, ah, werden in Villa Riba noch gespült. Wie ja, jetzt? wir <lacht> haben überraschenderweise äh, haben wir keine Kantine. Ja. Nicht? Nee. Das ist ganz komisch, finde ich, dass man manchmal erfährt, dass es wirklich zwei Mannbetriebe gibt ohne Kantine. Ja, das ist, äh, ist <lacht> ja absurd, gell? Da fällt mir doch ein Ei aus der Tasche. Ja, ja, also wir haben überraschenderweise eben keine äh, Kantine ja. und wir haben auch keinen wirklich... Ähm, ähm, Also wir haben natürlich ein Backoffice und so, aber das ist auf einer eine Empore, die im Prinzip offen ist. Und nicht alles, was man da tut, riechst du sofort runter. Also klar, da könntest du jetzt keine Kippe rauchen. Das würde so äh, riechen, ne? Mal Äh, schön einen durchziehen. Ja, aber wenn man da dann schön, äh, weiß ich nicht, beim Chinesen sich dann äh, Schweinefleisch sauber holt oder Mhm. irgendwie so, dann klar, das riechst du. Mir fällt gerade ein, ich habe mal eine Zeit lang in Köln gearbeitet und äh, da kam immer... äh, kam immer um die Mittagszeit so ein Tantchen mit so einem großen Korb voller Brezel und so einer Klingel durch. Mhm. Das fände ich aber auch witzig, wenn ihr da, wie bei so einer Kuckucksuhr und zur vollen Stunde geht die Tür auf, kommt einfach die Brezelfrau raus. Ja, ja. Ding, 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 ding. Du, mhm. wir hatten mal einen Junggesellenabschied, die hatten ähm, genau diese Brezeln, lassen, die dann Salzbrezeln, Laugenbrezeln ja. in Pimmelchenform und die waren Ach. traumhaft schön und da haben wir, wirklich, die haben uns dann die ganzen Reste da gelassen. Ja. Da haben wir eine Woche von diesen Dingern gegessen, glaube ich. Zu einer tollparty auch, oder nicht? Ja, das war eine ah, Ja, okay. Ja, aber, aber wir schweifen ab äh, Das waren jung Junggesellenabschied, Abschied, sorry. Ähm, bei Toy Party hatten wir was bisher auf Kanapee und Sushi und sowas mhm. gebracht. Ja, und, äh das heißt aber, das bietet ihr nicht an. Also dass man irgendwie sagt, wo ist denn die Speisekarte nee. zur Toy Party? sondern Die nee. Leute können das mitbringen. Das können die mitnehmen. Und äh, natürlich haben wir auch dann auch schon mal Auskunft gegeben, ob es dann da was Gutes, was wir kennen, vielleicht in der Nähe gibt. Aber mhm. Äh, da müssen sich die, dann die, die Teilnehmer selber drum kümmern. Also ihr stellt den Raum und die Dilden, könnte man jetzt verkürzt ja. sagen. Und das Know-how natürlich. Ja, also wir haben dann schon auch äh, ein, zwei Gläschen Prosecco dann für jeden da. Ne? Mhm. Aber wenn es dann losgeht, dass du sagst, ich will aber irgendwie Gin Tonic oder eine Kiste Bier, alles mhm. schon mal Tag vorher reingebracht bekommen von mhm. denen. Also da ist eigentlich alles möglich. Dann hat man natürlich den Vorteil, und dass man wirklich auf das komplette Sortiment zugreifen kann. Mhm. ja Und das bedeutet ja aktuell auch wieder, dass man sowohl Toys als auch Wäsche mhm. äh, auch probieren kann in Ruhe. Und dann gibt es ja auch so diese Dessous-Partys, die zu dir nach Hause kommen, mhm. dann mit so einer Kleiderstange oder so. Mhm. Ja, wir haben ja etwa 20 Kleiderstangen bei uns. Naja, und Ihr habt ja auch, also ich habe ja dann wirklich den Vorteil, erstmal ich bewege mich im gesamten Sortiment, aber auch, ich kann es ja dann kaufen und mitnehmen. Du kannst alles, was vorrätig ist, theoretisch kaufen. Also ne? wenn, wenn ich da jetzt sitze ja. und mich schon vom Puren betrachte, ja. irgendein Toll so anspitzt, dass ich schnell nach Hause muss. Ja, du wirst es aber oft ja auch gleich haben. Dann nicht erst wieder drauf warten. Dann musst du hoffen, dass die Lieferzeiten dann auch mhm. prompt sind. Das ist ja auch nicht immer gesagt. Ja, dann musst du dann gucken, dass du am Ende noch irgendwie einen bestimmten Wert schaffst, damit du Versandkostenfrei bist. Das ist ja alles all. Ja. Ja, und da kannst du gleich... Äh, Mitnehmen, was da ist. Das heißt aber, wenn ich mich so äh, umgucke, was ihr hier so in den Regalen habt, dann ist es ja eigentlich gar nicht möglich, weil es ist ja viel. Und es, also, wenn ihr jetzt eine, also, ihr könntet ja so eine Toy-Party außerhalb eigentlich nur machen, wenn jemand vorher sagt, äh, es sollte uns bitte nur um Vibratoren gehen. Weil das kannst du ja gar nicht alles mitschleppen. Da brauchst du ja irgendwie eine Kutsche, einem ja, starken Muli äh, davor. Das ist aber ja auch das Problem, wenn man jetzt, ähm, da gibt es ja diverse Riesenanbieter, ja, es gibt äh, Dildo Fee, die war glaube ich so ziemlich mit die erste. Auch von der habe ich mal gehört. Ja, dann gibt es die Pepper Parties. Aber Dildo ist nicht eine einzelne Frau, sondern das ist auch so eine Fabrik, ne? so eine Firma. Irgendwie. Ja, das, äh, das ist im Prinzip eine, so eine Toy Party Vertriebsorganisation. Also du kannst dich da ähm, ähnlich wahrscheinlich wie bei Tupper, ich weiß nicht wie das da genau äh, funktioniert als Toyberaterin. Ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du angestellt bist. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Mhm. Na, auf jeden Fall äh, hat die ein Netzwerk an Dildo-Feen. Hm. Und die flattern dir dann ins Haus. Und die flattern dir dann in deiner Region ins Haus, wenn es dort eine gibt. Ich habe mal, ich hab mal einen, einen Fernsehbericht darüber gesehen, das fällt mir ich ein. Auch schon oft, da ne? war die Dildo-Fee und das war, also das war dann so angekündigt mit, oh ja, Und sie flattert in dein Haus und sie bringt dir eine Menge Joy in dein Wohnzimmer. Und dann kam da einfach so eine Frau rein, wo du gedacht hast, im Leben nicht, ja. Das war eher so eine, die dann sagt, vorher sollte man sich aber noch mal mit einer schönen Genitalseife rein <lacht> und dann kann es auch schon losgehen. Ja, ich meine, äh, da gibt es hm. sicherlich auch solche und solche, ne? Und äh, die haben jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig jahrelange Berufserfahrungen mhm. oder so. Irgendwann fängt dann da auch mal eine an und äh, wird da mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ich glaube, dass es da wirklich auch sehr coole gibt und vielleicht auch welche, die es nicht so sind wie im richtigen Leben auch, aber die haben natürlich alle ein begrenztes Sortiment einfach, mhm. ne? Ja, ja, das finde ich aber, wer das jetzt letztendlich macht, selbst so eine äh, biedere Diloufée kann es ja auch voll drauf haben, aber dass das begrenzt ist, kann ich mir, also ich stelle es mir im Laden cooler vor, sagen wir es so. Ist es auch, wobei es tatsächlich, also dieses Toy-Party-Ding, das ist eine nicht ganz unmoderne äh, Sache eigentlich. Ich habe wirklich oft Kundinnen, äh, mhm. wenn man ins Gespräch kommt, die dann sagen, ah ja, meinen ersten Vibrator habe ich mir äh, von Dildofe ge- geholt oder sowas. Mhm. Ja. Und, ähm ja, insofern ist es ja auch cool, wenn es so einen Weg gibt, dann vielleicht auch für manche da überhaupt Berührungspunkte zu schaffen oder Leute, die sich von sich aus jetzt nicht ins Sexshop getraut hätten. Mhm. Gibt ja immer noch ultra viele. Mhm. Ja, für die ist das dann vielleicht mal eine ganz coole Angelegenheit. Wir haben am Anfang das auch gemacht, dass wir mit einer Mitarbeiterin hatten, die rausgefahren ist zu den Leuten. Da haben wir dann zwei so riesige rote Koffer mhm. gekauft und äh, die wurden dann immer vollgemacht mit Zeug. Ne? Und die hat natürlich sich bemüht, auch immer zumindest also so zu, zu jedem Demonstrationsobjekt dann auch irgendwie ein, zwei mhm. ähm, original verpackte Produkte mitzunehmen. Ey, das glaubst du nicht. Ne? Äh, wir haben natürlich dann immer so die, die, so die Grundausstattungsauswahl ge- gemacht, ähnlich wie das bei der Duffy auch ist. Mhm. Ne? Dann hast du was weiß ich, dann werden dir dann drei, vier Modelle Vibratoren gezeigt und ein Vibro-Ei und und zwei Gleitgele und mhm. einen Analplug und, äh, und so, ne? viel mehr geht ja dann irgendwann auch gar nicht. Mhm. Äh, und die hat sich da wirklich da ein abgewullert mit diesen, ja, äh, diesen 20-Kilo-Koffern. Die wenn man mal einen so teuer in der Hand hat, dann wiegt das ja nichts. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe zwei Koffer und dann ist die von, Party noch im fünften Stock. Ja, dann fährst du dann da irgendwo erstmal eine Stunde mit dem Auto raus, dann musst du mhm. Altbau fünfter Stock irgendwo in eine Mansarde klettern. Also ja, und ich meine trotzdem, die hat das gern gemacht und das war auch oft sehr witzig. Für uns war es immer so ein bisschen blöde, je nachdem, wie die Anfahrtswege waren, weil wir haben ja jetzt auch nicht beliebig viele Demo Toy-Sets. Mm. Äh, ne? dann manchmal wurde uns dann schon, da hatten wir hatten noch bis acht damals geöffnet, manchmal wurde uns um halb sieben wurden dann schon die Regale leergeräumt, mm. weil ja dann noch Toy party war. Ja, nee, aber es ist alles in allem. Also wenn man die Möglichkeit hat, äh, dann zu uns in den Laden zu mm. kommen dann äh, ist das natürlich viel, viel cooler. Und wer findet das nicht prinzipiell auch geil, mm. wenn du außerhalb der Öffnungszeiten privé einen Laden für dich hast? Und dann ist der Laden ja auch noch sehr hübsch. Ja, das sowieso. Dann lass uns doch nochmal, äh, wir müssen noch mal die Rahmendaten abklopfen für alle, die gerade schon hektisch im Kalender blättern und sich denken, wann könnte ich eine Tollparty machen? Ähm, wie viel, zu wie viel ist man so in der Regel? Habt ihr schon mal eine Tollparty gemacht für jemanden, der alleine war? Äh, nee, aber wir haben private Shopping-Sachen auch gemacht schon. Ach so, ihm, aber sind das, das dann... Das ja sowas ähnliches. Ja, aber mal, sind das dann Leute, die ähm, denen das peinlich ist oder die äh, was vielleicht irgendwas Spezielles an sich haben oder die nee. prominent sind vielleicht, kennen wir ihn, wie heißt der? <lacht> Welche Branche, welcher Film? Was was in Diskussion. <lacht> Oh, ey, ey, Das wäre so geil Stell dir mal vor du hättest Dann dann kommt so Hillary Clinton Sagt so, ah oh, well, ich bin in Germany gerade und, und der Bill ist ja ein ziemliches Schwein Da kaufe ich mir mal hier Einen schönen Billy, versteht ihr wie ich meine <lacht> Und dann wird so alles So abgesperrt Und die kommt aber dann mit so einer Maske rein Muss sie jetzt eh tragen, voll praktisch mhm. Und so einer Sonnenbrille und dann macht ihr so vorne irgendwie so die Blenden runter. Ihr habt keine, ich weiß, aber ihr könntet welche kaufen. Wenn Hillary kommt, dann geht alles zu. Also wenn, wenn Hillary kommt, kommt dann rüsten es, wir auf. Es wäre schon, warte, was macht ihr dann? Dann rüsten wir auf. Aber ich will dir mal solchen mal meine persönliche Einschätzung sagen. Es wäre doch geiler, wenn Michelle Obama kommt. Die ist nämlich besser. Dann rüsten wir auch auf. Boah, dann sagst du Bescheid, wenn die mal kommt. Du warst auf Diskretion. Nein, aber die endet <lacht> doch bei Michelle Obama. <lacht> ja. ja. Dann sagst du mir, Komm. Ja, dann, äh, wir ja, nein. Das, das ist meine Praktik- nee, Also wenn, wenn jemand später kam, ne, dann waren das wirklich ähm, meist dann Stammkunden, die weggezogen sind und die dann einfach Uhrzeitmäßig ne? Mhm. Ach, ja. so. Oder Ach so, das ist dann natürlich außerhalb der Geschäftszeiten, damit man genau. auch, damit Michelle auch privé da reinkommen kann. Ja, innerhalb der Geschäftszeiten, jetzt also zu Corona haben wir natürlich schon, äh, gucken wir dann im Zweifel auch oder bieten das auch an, dass man Termine machen kann. Mhm aber im normalen Nicht-Corona-Betrieb machen wir keine Termine zu Geschäftszeiten, mhm. weil da, du kannst ja dann nicht... Äh, nicht so viele Leute reinlassen? Äh, ja, aber jetzt aktuell nicht, ne? aber ansonsten machen wir das natürlich nicht, also da waren auch schon hin und wieder echt Anfragen, gerne dann auch von von so... Ähm, Prominenten? Nee, Sozialarbeitern <lacht> oder Psychotherapeuten oder so, die dann im Rahmen auch einer Therapie mit Patienten kommen wollten Mhm. und sagten, ja, aber meine Klientin, die kommt da nicht drauf klar, wenn dann da ein Mann ist oder so. Mhm. Ja, könnten Sie das bitte bewerkstelligen, dass dann da kein Mann ist? Ja, sage ich natürlich, nee, kann Mhm. ich nicht. Weil ich schmeiße ja keinen Mann raus. Ja, und das müsste dann eben ja. schon Michelle Obama sein. Das für Michelle Obama würde ich auch äh, egal wen rausschmeißen. Ne? Ich würde für Michelle Obama einen Sexshop eröffnen, damit sie dann da einen Termin machen kann. Da würde ich sagen, nochmal meine Hochachtung für ihre Amtszeit. Mhm. Also von ihrem Mann und ihr mhm. ja irgendwie auch, ja. 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 Aber äh, hatte, by the way, du musst ja jetzt, Diskretion ist ja dein Geschäft, aber... Du wolltest aber, die Rahmenmöglichkeiten... Äh, nein, ich muss vorher was fragen darauf <lacht> abzulenken. Ich möchte das fragen, wonach wir jetzt alle geil fahren. Mhm. Habt ihr manchmal prominente im Laden? Also jetzt außer mir, ne? <lacht> Leute, die vielleicht sogar mich überstrahlen von ihrem Bekanntheitsgrad her. Das ist sehr, sehr schwierig natürlich. Ja. Schier unmöglich. Schier unmöglich, aber dennoch kommt das mal vorher. Aha, wen? <lacht> Fußball? Also, also wenn, man Serie? <lacht> wenn man zu uns kommen möchte, ja. äh, für eine tollparty Party. Ja. Ach Mann. Aber ich habe es versucht, Leute. Ich habe es wirklich versucht. Dann sollte man schon Diskretion ist wirklich dein Geschäft. Ja, dann sollte man schon Scheiße. schon ja, sagen wir mal mit Minimum fünf, sechs Leuten kommen. Mhm. Idealerweise hat man vielleicht auch ein, zwei Alternativtermine, dass man dann auch mhm. zeitnah was hinkriegt. Und eher in den Abendstunden. Idealerweise fangen wir um sieben an mhm. oder meinetwegen auch um Viertel nach sieben. Und wie viel oder? Zeit muss ich einen Plan, bis ich durchs Sortiment geführt wurde? Na, naja, das, das hängt natürlich dann auch so ein bisschen davon ab, wie es dann läuft, irgendwie wie viele Leute da sind, ob auch Wäsche probiert wird oder mhm. ob es nur um Spielzeug geht. Meistens so anderthalb Stunden, okay. vielleicht auch zwei. Hattest du schon mal eine Toy-Party mit Prominenten? <lacht> äh, äh, nein. Ach, verdammt, sagst du jetzt nur. Völlig egal, ich klopfe das ich auch hier du mal eine Toy-Party mit Polyamorösen. Polyamorösen? Ja. Ah, das sind die, die, äh, die mehrere Leute mit, in Beziehung, nee, sind die mit mehreren in Beziehung, wie ist das nochmal? Ja, die sind auf jeden Fall in äh, gegenseitiger Absprache und Akzeptanz und Respekt nicht auf einen Partner oder Sexualpartner festgelegt. Sagen wir mal so. Oh, weißt du, wie ich mir die vorstelle? gönnen sich, weißt du? Ich wollte es gerade sagen, die gönnen sich und weißt du, die kommen dann, so stelle ich mir folgendes vor. Wenn du, wenn du so eine Anfrage kriegst, eine Tollparty mit polyamorösen Menschen, dann weißt du einfach, dass danach die Regale leer sind, weil die reinkommen und sagen, alles. Nicht unbedingt. Also nur weil du jetzt polyamorös bist, heißt das ja noch nicht, dass du t- total versiert bist, auch im Spielzeug benutzen. Aber ich muss. Das, also jetzt meinem Ernst. Aber die meisten haben sich auseinandergesetzt ich, und äh, sind vorgebildet. Ich muss aber, so. aber ein bisschen nymphomanisch muss das schon sein, wenn ich polyamorös bin, sonst kriegt er doch alles gar nicht auf den Deckel. Ähm, boah, nee, nicht unbedingt. Nicht? Nee, aber Sind die auch, ist polyamorös heißt aber schon Bumsen oder ist das nur. Äh, der Bernd und ich, wir sind auch ein Paar, wir gehen mal zusammen spazieren, Nee, nee das, ist, das geht schon um, um Körperlichkeit, würde ich sagen. Sister? Ja, meistens ist es so, dass, dass man quasi eine Nummer-Uno-Beziehung hat, eine Hauptbeziehung. Mhm. Und man gesteht sich dann unterschiedlich Freiheiten zu. Ja, manche haben wirklich Nebenbeziehungen, andere ja. haben mal Affären oder One-Night-Stands oder, oder irgendwie so ein herbeigetintertes Gedöns. Ja. Ähm, wirklich ganz genau vorher auch mit äh, klar kommunizierten Regeln. Aber das heißt ja, ähm, das eine ist ja eine offene Beziehung, wenn ich sage, ich gehe jetzt mal ein bisschen fiki fiki und der andere sagt, ja, ist in Ordnung. Ja. Aber das heißt ja auch, äh, dass man, also polyamorös heißt dass ja... Dass man sich verlieben darf. Ja, auch, ja. und dass man das ja. auch, dass es auch längere Sachen sind. Ja, aber im Umkehrschluss könnte man eigentlich so grob unterbrechen. Sicherlich gibt es da auch noch irgendwelche, irgendwelche Feinheiten, aber dass Polyamure-Menschen, die mhm. sich finden, sich in bestimmten Voraussetzungen zumindest äh, offene Beziehungen, mhm. also offene Beziehungen miteinander führen. Mhm. Ja, und ähm, dann ist aber in, also denen, also mit denen, mit denen ich sprach, und das war ja nicht nur dieser Stammtisch, sondern hin und wieder habe ich ja dann auch so. Kundschaft, die so ein Leben wählt. Es wird davon ausgegangen, dass man nicht klassisch nur monogam glücklich ist sein Leben lang. Ja. Ja, du gehst einfach nicht davon aus, du gehst natürlich davon aus, dass du mit bestimmten Menschen dir sehr zugetan bist und so. Ne? Und du willst auch irgendwie Verbindlichkeit haben in der mhm. Beziehung, aber das heißt noch nicht dass du dich nicht auch in eine zweite Person verlieben kannst oder eine zweite Person begehren kannst oder Mhm. oder, äh, weiß der Geier was. Das ist schon speziell, weil das ist ja für die meisten Leute einfach vollkommen ausgeschlossen. Es ist aber aber total modern. Und dann ist halt die Frage, ähm, ist das so modern, äh, weil jetzt einfach irgendwann dieses Korsett wegbricht, wo noch unsere äh, Eltern- und Großelterngenerationen drin waren, dass man wirklich weiß okay ne, mit äh, mit 19 bin ich schwanger und dann muss ich dann dann bin ich eine Firma und dann es hoffentlich ein Junge ja genau aber dann bin ich irgendwie eine Zweckgemeinschaft mhm. und äh, ja und entweder äh, um der Moral Genüge zu tun, äh, äh, bin ich dann einfach mit diesem Menschen zusammen und im Zweifel, was Liebesdinge angeht, unglücklich bis an mein Lebensend. Glaube ich, gibt es oft so in älteren Generationen. Oder, äh, oder ich glaube, dass auch extrem viel natürlich irgendwie fremdgegangen wird. Ne? Mhm. Und bei ihr kommt der Klempner morgens um elf und ähm, er will es nicht wissen und er geht dann nach dem Frühschoppen im Puff und sie will es nicht wissen. Mhm. Und so. Also dieses Korsett bricht aber herunter. Man darf sich ja trennen. Das ist ja inzwischen äh, so, dass wir uns meiner ganz persönlichen Meinung nach viel zu schnell trennen mhm. äh, immer auch mhm. und ähm, da überall das Gras grüner ist äh, gar, nicht, gar nicht mehr vielleicht dann auch so arbeiten wie es auch Sinn machen würde ja, aber dass wir jetzt dass eben dieses dieses Moralkorsett aufgebrochen ist das ist natürlich gut für alle Leute jetzt schweifen ja. wir aber ab ja, ja. Wir ich muss da als äh, Hofnärrin der ähm, vaginalen ja. No- noch mal kurz den Finger in die Öffnung legen, wie wir hier so gerne was sagen die Öffnung. Ja. ja, den neugierigen Fingern ne? ja. ähm, so ein polyamoröser Stammtisch mhm kommen die dann, also was sind das für Leute und kommen die dann alle schon so schmusend rein? Hm, oh, wir kaufen <lacht> nee. uns jetzt was für uns alle. Also die hatten untereinander so, glaube ich, eher gar nichts oder so bei... bei Ach so, das war vielleicht gar keine Gemeinde, also die gehörten nicht zu, also die waren vielleicht alle polyamorös, aber nicht mit Genau. Ah, ja. oh, schade, ich, also ich habe den Eindruck wie dass sie so... Nee, nee, dass da zwei Meter dabei waren, die früher auch mal was miteinander hatten, hatte ich schon den Eindruck. Mhm. Aber äh, nee, Mhm. Gar nicht. Ne? Lustigerweise war da eine, eine ehemalige Kollegin von mir dabei, als ich noch gar nicht im Sexshop <lacht> arbeitete. Und, so, und das war so ein bisschen lustig. Ne? würde ich sagen müssen, das war eine ehemalige Kollegin, mit der wir alle mal zusammen waren. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Gleichzeitig. Ja. Nee. Du wusstest nicht, dass die da... Nee. Ja, vielleicht hat sie das ja auch erst über sich heraus. Ich wusste das auch nicht. Und was, aber sind die dann... Ich stelle mir so vor, dass es ähm, vielleicht gar nicht so einfach ist, dass man mit Anfang 20 schon polyamorös ist, weil irgendwie muss man ja auch tatsächlich Erkenntnis über sich gewinnen. Waren die eher so älter, mittelalt? Ich 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 muss ganz ehrlich sagen, man denkt ja dann auch in irgendwelchen Klischees und mein erster Gedanke war jetzt, dass das irgendwie so Tanten in so wallenden Gewändern mit so Holzperlenketten waren, die so, oh, kennst du so Leute, die sich so ein indisches, so ein Pünktchen ja. da zwischen die Augenbrauen kleben, obwohl sie ganz offensichtlich aus Düsseldorf sind, ja. sowas stelle ich mir vor. Ja, das sind dann so, hatten wir ja auch schon mehrfach mal das Thema, ne das sind da so Sanjassin und so. Ja, ja, so habe ja. ich mir gedacht, waren die so? Ja, ne? Nee, die waren äh, extrem unterschiedlich und ich würde sagen, die waren so grob in den 30ern und beginnenden 40ern. Ach so, ah, ich hätte Alter gedacht ja. älter. Nee. Und auch, und auch so, wenn ich jetzt äh, denen auf der Straße begegne, würde ich dann denken: aha, polyamorös. Auch das nicht. Hm. Nee. Also die Nägel gar nicht. Und dann eine Frage habe ich aber noch: Hattest du schon mal einen polyamorösen Prominenten in eben <lacht> Rolf Eden? Ist der, ist das Ach, der polyamorös? muss doch. Der, also ich glaube, der liebt einfach jede. Ich glaube, so meine ich jetzt. Ob Lauter Braun? Ja. Aber ja. der, hat ja, der hat ja schon angesagt, dass das auch nicht aufhören wird. Bei ihm läuft es noch. Na, das, das ist ja auch sagen. Das war also, wunderbar. Ich, ich finde es auch geil, wenn so, so alte Männer, und ich meine, Rolf Eden das ist ja schon ein alter Knochen, wenn, wenn dann aber die in, der, in den Medien dann immer noch Playboy heißen. Mhm. Playboy Rolf Eden. Ja, die haben dann irgendwann auch natürlich Erwähnungszwang. Ne? Ja, sicher. Also natürlich ich glaube, klarstellen müssen, dass das bei ihnen noch alles äh, funktioniert. Ja, ja, meine, meine Vermutung ist ja, wenn Leute besonders oft über irgendwas reden, dann ist das gar nicht so. Ja. Weißt du, wenn so, so Leute, die immer so sagen, oh, mein Heiko und ich verstreiten uns nie, wir lachen immer nur miteinander und ficken, dann sind die immer nach zwei Wochen so getrennt und dann kommt immer so raus, Bäh. wir haben uns immer gehasst. Mhm. Achtet da mal drauf. Wenn Leute das viel erzählen, dann wer, wer sagt, er ist ein alternder Playboy, der ist bestimmt alternd, aber kein Playboy, also glaube ich, kein Playboy. Okay, also Rolf Eden was nicht, wer was dann. <lacht> und, äh, ähm, der polyamoröse Stammtisch, äh, der dann eine toy veranstaltet, wie unterscheiden die sich von vielleicht einer toy mit so, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, ganz normalen Mädels aus der Vorstadt, die sagen, wir machen jetzt sowas mal, wir haben da Interesse dran? Also ich will nicht sagen, dass bei Vorstadtmädels das dann nicht auch mal so sein kann, aber bei jetzt diesen polyamorösen ähm, äh, Darmschaften äh, kon- Damschaften? Konntest du, ich wollte nicht Herrschaften sagen, ähm, äh, konntest du tatsächlich... Merken, die waren unterschiedlich erfahren und versiert, was Toys anging. Ja. ja weil das eine muss ja das andere nicht, nicht ja. ähm, inkludieren. Ne? Aber du merkst, dass da ähm, eine Gruppe ist, die sich natürlich alle, weil sie ja sich nicht so ganz Mainstream verhalten, hm. schon irgendwie mit ihren Bedürfnissen auseinandergesetzt hat. Achso, eher, also eher Profis, wo man nicht mehr so ganz ja, bei Null vor, anfängt. Ja, vor allem äh, Profis im Umgang mit dem Thema. Hm. Also die, äh, da war wirklich nicht eine Sekunde... Äh, irgendwie Genanz oder Klemmigkeit. Mhm. Auch wenn äh, einige von denen auch ganz viele Produkte nicht kannten oder auch noch nie probiert hatten oder mhm. so, die waren da so völlig gelassen drauf. Vielleicht auch, okay. weil das weil das diese Runde war, ne? weil die mhm. haben ja alle schon noch über ihr Sexlife ja, miteinander geschafft. Du hast ja da. die Hosen schon mal runtergelassen. Ja. Da musst du ja jetzt auch nicht so tun, wenn... Und wenn das, jetzt wenn Vorstadt- er... mädels kommen, ne? wo dann da noch die beste äh, Freundin und die Schwester der beste Freundin und weil einer abgesagt hat, und man sollte ja mit sechs Leuten kommen, wenn eine Arbeitskollegin dabei ist, dann ist du natürlich sowieso schon mal eine ganz andere Stimmung. Ne? Ich glaube eh, dass das oft in so Gruppen ist, auch bei so Junggesellenabschieden. Das habe ich schon oft in meinem persönlichen Erlebnis mitbekommen. Da ist ja oft eine dabei, die nimmt man noch so mit und sagt so, meine Cousine Andrea, die müssen wir mitnehmen, sonst kriege ich Ärger mit meiner Mutter. Und dann steht sie so daneben und und trinkt aber, weißt du, so alle schallern sich richtig einen rein und die steht so daneben und trinkt irgendwie so ein so ein so ein Kalpi aus der Flasche, weißt du, oder so ein, wie hießen die nochmal, ähm, wie hießen denn diese leuchtenden bunten dann Alkopops? Da es ging doch mal so durch die Medien, die ganze Jugend nur noch haben saufen Alkopops, alle rin in den Kopf und so, ne? So und dann steht die so daneben, trinkt so einen rosa Alkopop und denkt sich so, oh, ich bin auch mal ein bisschen crazy wegen der Weiber. Ja. ja aber Oder andersrum, also, die, die du mitnimmst, hat sich innerhalb von einer halben Stunde unter den Tisch gesoffen. Ja, ja, ja und dann das musst das du sie geil? irgendwo liegen lassen im Park. Aber äh, eine Frage habe ja, ich... Gruppendynamik ist auch so interessant bei solchen Veranstaltungen natürlich. Ne? Also das ist auch tatsächlich, und da sind wir immer sehr gespannt drauf, es gibt da so richtig homogene Gruppen, mhm. dann gibt es welche, wo alle verklemmt sind, das ist mhm. auch alles cool und wo dann wirklich dann ähm, im Zweifel auch gar nicht viel jetzt für uns passiert, umsatzmäßig, aber die kommen dann alle in den nächsten Tagen wieder und holen sich ihr äh, Gedöns. Mhm. Ne? Äh, Siehst du dann schon eigentlich, dass da so der Funke lodert und du weißt, ja. die kommt wieder? Ja, ja, ja. Ich, Aber das verstehe ich. würde ja. ich wirklich sagen. Also, ich will mal die sehen, die sich da hinstellt. Die ganze Gruppe ist ein bisschen verklemmt und sagt so hihihi dildos. Und dann geht eine daher und kauft sich so eine. So du, das gibt oft. Und das ist dann nämlich spannend. Wenn, also, oft ist da eine dabei die dann auch so ein bisschen, es gibt ja in jeder Gruppe irgendwie auch so ein bisschen so komische Hierarchien irgendwie. Ja. Ja. Und, immer irgendwo. und wenn eine, die da so ein bisschen was zu sagen hat, ja. wenn die sich hinstellt und sagt, get, das ist doch alles widerlich und ekelhaft und äh, abnormal und ich habe das noch nie gebraucht, ja. Ja, dann weißt du alles klar, du kannst hinterher noch putzen, hast 0 Euro in der Kasse, im Idealfall kommt äh, dann im, im Nachlauf nochmal jemand vorbei. Ja. Und andersrum, wenn dann äh, diese Person begeistert ist mhm. und sagt, ach verdammte Scheiße, ich würde gerne das und das und das eigentlich auch ausprobieren, mhm. was mache ich jetzt nur, ja, dann kaufen die alle das, dann reißt sie alle also wirklich mit? abgefahren, ne? Das Im heißt also wie im Schlechten. Ja. Das heißt also, weil du gerade sagst, dann haben wir nichts in der Kasse. Wenn ich jetzt da so ein Date ausmache, dann kostet das aber nichts. Also sagt nicht einmal Toy die 3000 Euro. Äh, nein, also kein keine, keine Mindestbenutzung. Also wir machen bei toy Partys, die bei uns stattfinden, weder Eintritt noch ähm, Mindestumsatz oder ein Eintritt, der auf den Umsatz angerechnet wird oder was so für Modelle, das mhm. überall gibt, gar nichts. Ist quasi euer Invest und dann gucken, was das was Das ist was unser rauskommt. unser Risiko dann mhm. auch. Ja. Und ähm, ich habe es inzwischen dann irgendwann mal so gemacht, äh, wenn wir rausfahren dass wir dann eine Aufwandspauschale mhm. erheben mhm. Ja. ja, das macht ja auch Sinn ja. Allein schon, weil ihr ein bisschen was Benzin raushaust und ja. so weiter Genau. Jetzt fällt mir aber noch ein ähm, und da hast du, das hast du mir vor Wochen mal erzählt aber es blieb in meinem Gedächtnis und hast es jetzt noch nicht erwähnt vielleicht weil du so ein delikates Kerlchen bist ähm, Du hast mir mal erzählt, dass ihr mal einen Junggesellenabschied hattet der äh, so ein bisschen aus der Reihe gelaufen ist und nach der Schilderung hätte ich eigentlich, ich habe mich am Anfang der Folge jetzt gewundert, weil ich dachte, dass sie gleich sagt, nie mehr, nie mehr. Nein. Äh, Doch, aber ihr hattet sowas mal, erzähl äh, das mal. Wir hatten sowas mehrfach, aber ich weiß, was ich dir erzählt habe, worauf du ja, anspielst. Ja, Und es war tatsächlich äh, der herbstliche Junggesellenabschied, hm. der aus dem Ruder äh, lief. Und von denen, da hatte sich vorher eine Mädels wir wussten, dass die kommen, aber die wollten sich auch auf nichts festlegen. Wir wollten nur Bescheid sagen, dass sie einfach mal vorbeikommen, mhm. auf dem Samstag. Und Bude war voll mhm. und die Mädels, die da kamen, alles so schicke Bienen auf High Heels und so, mhm. hatten, ich weiß nicht, 37 Promille oder sowas, mhm. jede einzeln mhm. also nicht zusammen? Nee, nee, Einzelne. nee, jeder einzeln mit 137 Promille, mhm. ein und äh, sind dann da irgendwie durch, die, durch das Teuerabteil gekichert und so. Irgendwann muss einer aufs Klo. Und da waren wir noch in einem anderen Laden. Da musste man so hinten so Keller, eine Tür raus, Gang mhm. lang, Klo. Wir hatten auch irgendwie da drei Damenkabinen oder was war ein großer Laden. Und dann hatten wir dann einer aufs Klo gezeigt. Und dann gingen dann alle hinterher. Da habe ich mir irgendwie nichts bei gedacht, weil so Mädels gehen ja oft zusammen aufs Klo. Und das ist ja auch, auch logisch, die wollten ja weiterziehen. Mhm. Ne? Mussten mal pieseln. ja und äh, außerdem weiß ich ja nicht, wenn du dann schon eine aus dem Laden dich da durch drei Türschleusen äh, mhm. schickt, ob du dann noch weiter kannst oder nicht. Und dann waren die ganz schön lange weg mhm. und kamen dann aber so einzeln wieder. Ne? Das fand ich schon ein bisschen komisch, dass sie nicht wieder kamen jetzt im Pulk, ja. ja, sondern die kamen einzeln wieder und mit hochrotem Kopf und die eine am Kichern und die andere verstört. Ich weiß nicht mehr. Und dann sah ich dann plötzlich, äh, dass äh, eine so heimlichen Gleitgiltester zurückstellte. Mhm. So einen kleinen Spender oder was? Ja, wir haben ja Tester, dass man mal fühlen kann, ja. wie, wie die so sind. Und als ich dann aufs Klo ging, hinterher, sah ich, dass da Toys rumlagen. Dann haben die unsere Demo-Toys irgendwie gezockt, mal kurz. Und haben die direkt benutzt? Aber aber was sind für Toys? Irgendwelche Dildos? äh, Ja, das war ein Pulsator von Fun Factory, den gibt es nicht mehr, die Form heutzutage. Aber schon was richtig rein muss. Der ist Dronic 3, da musst du richtig rein. Und das ist ein Vibrator und ja, ja. hart ja. also ich meine ich fand es im ersten Moment fand ich es ganz cool weil ich mir dachte okay immerhin haben die aufgepasst ja, und haben auch Gleitgel mitgenommen ja ich habe ja. ja schön von ihr ja. als sie dann die mussten damals Treppe hoch beim Rausgehen von der Toyabteilung. Mhm. Ja, da war Wäsche EG und äh, Toys UG hat sich die Braut derart auf die Fresse gelegt. <lacht> ja dass ich dachte wir müssen einen <lacht> Krankenwagen holen dass, ja. ihr, dass ihr hinten noch ein Dildo rausgeflogen ist Ey. <lacht> aber wirklich wirklich hart. <lacht> ja und ich war also, ich fand es natürlich mega irgendwie auch so eine Art ekelhaft. Ach so, ekelhaft. Ja. Ich musste dann ja natürlich dann auch da, da, dann das Putzen da und so. Ne? Ähm, und dann dachte ich mir aber, wie geil ist das denn, ne? wenn so dem Klischee nach, äh, so diese Kerls-Junggesellen-Dinger dann da immer noch im Zweifel noch irgendwie eine, eine äh, Stripperin aus der Torte springen haben oder ein Table-Dance mhm. gehen und alle sich nur mal besaufen und irgend, irgendwelchen Table-Dance-Mäusen irgendwie an die Huben fassen dass ich mir, da haben die Ladies das aber ein bisschen gerne gemacht und haben sich da mal. Mach ich zur Sache. Äh, Ging es da auch mal zur Sache. Aber ja, nee, also, ich meine, ungerne, ne? Sowas. Weißt du, was wir mein damit ich. jetzt richtig versaut haben? Nee. Es gibt doch immer die Frage unter Jungs, warum Mädels immer zusammen aufs Klo gehen. Ja. Meine Antwort ist eigentlich immer, pingeln. Und vielleicht mal so kurz reden oder so. Das ist ja die einzige Antwort darauf. Oder machst du irgendwas anderes dann? Man bespricht, ja, doch nicht, nicht. man bespricht doch nicht ein Buch oder berät sich über Unterwäsche oder weiß der Fuchs, sondern eigentlich geht man halt pinkeln und unterhält sich dabei. So. Ja. Aber das ist ja jetzt für alle Zeiten dahin, <lacht> wenn man weiß, dass diese Uschis einfach da Ach, herrlich. Also ist das. Okay, da möchte ich an dieser Stelle behaupten, dass wir wieder eine ganze Menge von der vaginal gelernt haben, auch in dieser Folge. Und zwar dieses Mal über Veranstaltungen, die in einem sexy Sexshop stattfinden können. Nicht wahr? Damit kommen, das fassen wir alles nochmal zusammen jetzt in unserer besten einzigen und wunderschönen Rubrik, dem Kneipenwissen. Weil, bitte besucht eure Kneipen auch im Herbst, damit sie überleben. Und dort könnt ihr am äh, Tresen oder wenn ihr draußen unterm Heizpilz sitzt oder einer umweltfreundlicheren Wärmequelle, könnt ihr brillieren mit dem, was ihr in dem Podcast gelernt habt. Damit kann man nämlich jeden Smalltalk anstoßen. Also wir haben heute gelernt, es gibt durchaus im Sexy Sex Shop nicht nur das äh, Business, Dinge zu verkaufen an Leute, die reinkommen, sondern es gibt auch Veranstaltungen, beispielsweise Junggesellenabschiede, Nicht wahr? Ja. In der Regel sind das immer nur Frauen, die da kommen. Ist es bei äh, toy auch so? Ist auch nur Frauen oder gibt es auch mal so gemischte? Ja, ich hatte häufig schon die Anfrage auch, dass äh, Kundinnen sagten, ah, äh, sie würde sowas mal total gerne machen, irgendwie auch mit ihrem Partner oder mit befreundeten Partnern, mhm. ob das möglich wäre. Und ich sage immer, ja klar, logisch ist das möglich. Aber es ist noch nie vorgekommen. Oh. Das heißt, ihr könntet die Ersten sein, wenn ihr einen Junggesellenabschied plant oder euch denkt, was könnte ich mal Geiles mit den Jungs machen, könnt ihr auch Toy-Party bei kari und Sandra im eine, eine gemischgeschlechtliche ähm, Toy-Party finde ich voll witzig. Oder so. Ja. Es ist nicht nur für die Mädchen, es ist für alle. Ja. Party innen. Da könnt ihr alle hinkommen, so wie ihr möchtet. Ähm, besser aber, ja, ich habe schon rausgehört, es ist schon präferierter und praktischer für alle, wenn man einen Termin ausmacht für einen Junggesellenabschied, mhm. äh, damit man in dem Laden auch ein bisschen Gelegenheit hat, sich äh, äh, umzuschauen, damit man vielleicht nicht aus Versehen, weil man schon sich den einen oder anderen Cocktail in den Kopf geballert hat, äh, damit man vielleicht keine anderen Kunden beunruhigt, die da sind. Verstört. Ja. Verstört. <lacht> und für immer die Asexualität treibt und man hat einfach mehr Zeit und Raum und überhaupt. Dann haben wir gelernt, es gibt auch Tollpartys. Äh, gibt es ja auch für zu Hause. Könnt ihr machen, müsst ihr euch aber überlegen, dass die euch mit bei Weitem nicht das ganze Sortiment mitbringen können. Einfach weil dann der Halb kommen müsste, um das ganze Gepäck zu tragen. Geht nicht. Und ihr müsst danach ordern. Also ihr könnt euch nicht am selben Abend schon äh, eure Neuanschaffung hingeben. Nee. Also ich finde das auch cool, dass es das gibt. Ich will da auch überhaupt nicht irgendwie äh, unkollegial wirken oder so. Das ist ein Vertriebsweg, der ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber die haben natürlich sich darauf spezialisiert, ohne stationäre Ladengeschäfte und so das so zu vertreiben. Und und wir haben jetzt halt einen sehr, sehr schönen Laden. Und insofern ist es natürlich... Äh, wirklich äh, eine absolute Win-Win-Situation, wenn man das einfach nach Feierabend bei uns macht. Und ihr müsst danach nicht aufräumen, könnt aber äh, zum Beispiel diverse Snacks einfach mitbringen, sogar vorab liefern lassen. Alles, also alles was, okay, alles, was ihr möchtet. <lacht> alles, was nicht nach Essen stinkt. Ja. Also wo man jetzt nicht sagt, ah, das hängt ihr noch schön drei Wochen lang im Schuppen, könnt da mitbringen, Säckchen gibt's auch, könnt noch weiterführende Getränke mitbringen, wenn ihr es wünscht. Und dann kriegt ihr da die äh, Toys vorgeführt und habt ein bisschen Zeit, auch die Wäsche. Könnt ihr euch schön in Ruhe umgucken. Kostet nix, hast du gesagt. Ah, ah. Kann man für Umme machen, kann sein, dass ihr eine, einen RedelsführerInnen habt. Dann nehmt eine mit, die, die Sachen cool sind. Ja, nimmt eine mit, die einfach so richtig sagt, ich kaufe heute Sitzt alles. man man da, und schweigt sich an am Ende, weißt Oh, ja. weißt du, was, oh, weißt, was ich aber <lacht> glaube? Das könnte aber, ich bin da ja, ich wäre auch eher so ein clem Ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, den nehme ich auf jeden Fall. Und ich wäre ganz froh, wenn da jemand ist, der ein bisschen locker ist, ja. glaube ich. Könnte mich so mitreißen. Ja. ja gut, wir sind ja auch noch da, ne? Ja, und was ich aber gerade beschrieben habe, nämlich die scheußliche Cousine, die am Alkopalk rumsüffelt, das bin ja ich im Wahnsinn. Also mich müsste man auch mitreißen. Da wäre ich, ja, wär ich ganz erbaut. Ja. Und äh, es gab schon einen polyamorösen äh, Stammtisch, der auch äh, schon mal dort vorbeigeschaut hat und die einfach ein bisschen auch professioneller sind, weil sie sich mit der Kiste schon auseinandergesetzt haben. Die letzte Frage, die wir noch klären müssen, bevor dieser Podcast für heute seine fantastischen Sexy Sex-Forten schließt, ist, wer war der netteste Prominente? <lacht> <lacht> Ja, jetzt tut die, als würde die mir jetzt auch flüstern. <lacht> nee, du weißt ja, Diskretion? Ja, ist ja in Ordnung. Aber mhm. gefickt wird immer, deshalb hatte ich mir eine Antwort erhofft. Ja, aber dann kannst du ja überlegen, wenn immer gefickt wird, dann ja auch bei bekannten Menschen. Boah, ich muss aber sagen, und da sieht man Diskretion, ist wirklich Katis Geschäft, dass die Kati mal, ich nenne keinen Namen, aber da hat die... Äh, Kati, da habe ich von einer Arbeitskollegin erzählt und da hat Kati gesagt, ach, die kenne ich, nein, die kenne ich nicht. <lacht> ja, das war, aber da war, das war natürlich, äh, ja, das ja. Ging da hinten los. Ja. ja, aber das kann ja passieren. Also ich meine, bis Chris locker eine Geschichte erzählt, sagst, die kenne ich, dann fällt dir ein, oh Scheiße, woher ich die kenne. Ich habe es auch wieder vergessen. Ich glaube, die Kati kennt sie vom Golf, wenn sie mit anderen vaginal Golf spielt und man genau. trifft sich im Clubhaus mit meinen Arbeitskollegen. Ja, ja Und jetzt möchten wir euch äh, gerne dafür, äh, dafür erwärmen, wenn euch nicht ihr schon ganz warm wenn ums Herz. Du wüsstest, es wie viele von deinen Arbeitskollegen... Oh Mann, ey. <lacht> ich stell mir immer sie, sie arbeitet vor, in einem recht großen Betrieb, muss man sagen. Ja, und ja. ich stelle mir immer aber irgendwie so vor, wenn weißt du, was geil wäre? Nein, was nicht geil wäre. Also für mich, wenn ich mal äh, äh, was weiß ich dir, zum Beispiel... Meine äh, Tante von mir vorführen. Und ihr duzt euch so voll auf Anhieb und du so mit Spitznamen, hey na Und sie so, ey, super, danke für den ich, Verkauf. Und ich so, ich, ich weiß so, hier, ey, super, dein Gynäkologenstuhl ist endlich da. <lacht> ja, richtig ins Rumkommen. Ja, dein, <lacht> dein, Pony dein Ponykostüm hat der Hafer geschmeckt. Ja. Also, ich nicht falsch verstehen, ich will, dass das jeder macht. Meine Tante gerne auch, aber. Ich will es eigentlich nicht wissen. Egal. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr auf dieser Folge gelauscht habt und weil ihr so lange durchgehalten habt, haben wir jetzt ein fantastisches Outro für euch. Ja, macht den alko auf. Ja, ich mache den alko auf und hoffe, dass sich irgendwer mit mir befreundet. Das wird schon. Bis nächste Mal. Tschö. Wieder Hörnchen. Yes we come. <lacht> So habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.